0: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. Estamos en la tercera temporada. Desde casa me acompaña Oscar Peralta, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Y lo que vamos a presentar hoy son fragmentos de la entrevista que tuvimos con el artista músico e investigador, también locutor radiofónico, desde Perú, Efraín Rosas. Con Efraín hablamos de diversas formas de pensar, un término muy relativo al sonido, muy relativo al terreno también de lo musical, no solamente sonoro sino musical, desde luego, pero que hoy, en el contexto en el que nos encontramos, es también un modo de pensar una situación muy particular. Me refiero a la idea de la pausa. Sonido y pausa es el programa de hoy. Quédense, están en un Radio UNAM, Experiencia Sonora. Efraín Rosas es un músico, performer, creador de robótica y software. Su trabajo fue descrito como una confluencia potente de tecnología, cultura y cognición por The New Yorker y una inmersión psiconáutica profunda por Wild Magazine. Produce el programa de radio La Vuelta al Día en 80 Mundos y dirige Tangible, taller de investigación sonora en Lima. Vive entre Nueva York y Lima.
1: Ahora ya, bueno, estamos desde marzo en esto y ya, ya se empieza a ver un poco como tenemos pasados, ¿no? ya, ya, ya no es tan presente. Ya creo que en marzo se siente un poco como un pasado, al que uno puede ver un poco a la distancia, un poco, este, no, este, de, de, desvinculándote de él, ¿no? Ya no eres el, el no ha ido cambiando también. ¿no? Ya, ya la pandemia y la, el enclaustramiento se va convirtiendo en un pasado. Y, y yo veo que al comienzo sí, definitivamente, cuando aquí en Perú fue muy extremo el confinamiento, eh, hasta ahora sí, o sea, creo que es uno de los países del mundo donde se han cerrado la, este, más duramente las fronteras, los negocios, este, las reglas para salir, o sea, esto muy fuerte. Y al comienzo pues sí hubo una gran pregunta por la motivación por la que uno hace las cosas, ¿no? Si nadie va a ver tu trabajo para qué haces, ¿no? Y realmente lo quieres hacer, ¿por qué haces? No? ¿Por qué haces lo que haces? Luego también la pregunta de por qué hay el, el default, el, la inercia de decir, ok, todo lo que uno hace tiene que ser registrado y registrado de la manera, pues, este, que ya todos sabemos que es para Instagram, para los videos, ¿no? De que todo subible, ascendible a las, a las nubes de la red. Y este, entonces empezar a preguntarse, ¿Por qué todo tiene que ser así? O lo efímero, ¿qué pasó con lo efímero? ¿Qué pasó, no? Como el, si nadie escuchó el, el árbol caer en el medio del bosque, si existe. Si nadie ve lo que yo estoy haciendo, sigue siendo arte. Para, ¿no? Esa pregunta bien radical. ¿Para qué hago lo que hago que yo considero arte? Y me pareció bien bonito. Y el, y el silencio, bueno, también se hizo evidente un silencio aquí en Lima, una ciudad de... de que ya tiene 16 este, millones de habitantes o algo así, pero eh, se hizo evidente, ¿no? Eso, sentir el silencio, un ejercicio, ejercicio que hice mucho, es sentir el silencio, como mirar lo más lejos que uno pueda, sentir el silencio lo más lejos que uno pueda. Y eso, ¿no? De, de hecho sí, planteó un montón de preguntas.
0: estamos en este primer bloque, hablamos con Efraín Rosas acerca de las relaciones entre sonido y pausa. Y como en cada misión de Islas Resonantes, le hemos pedido a nuestro invitado hacer una primera aproximación, un primer alcance de qué significaría en el ámbito del sonido hacer una primera relación, una primera conexión con la idea de pausa han podido escuchar a un Efraín Rosas hablando en primera instancia del silencio. Y esta es una relación muy potente, muy común también y muy recurrente en términos de la pausa sonora y que es desde luego lo silencioso. El silencio como un momento de paréntesis, un momento de detenimiento... Y que en relación con el contexto de la pandemia, por supuesto, se vuelve más y más relevante. Sentir el silencio lo más presente que uno pueda, nos dice Efraín, respecto de su actitud frente a esta pausa del confinamiento, pero también una pausa que, como iremos viendo en el resto de los bloques del programa, es también una pausa transformadora en términos de percepción de tiempo y espacio. Uno de los elementos también más interesantes del silencio es que siempre provoca este tipo de giros en torno a nuestra percepción de nuestro alrededor. Para abrir este programa sobre sonido y pausa con Efraín Rosas como invitado, vamos a escuchar el primer track de el nuevo disco de un artista que aquí es favorita. Estamos hablando de la coreana Okyun oh Lee, con residencia en Estados Unidos y bueno, con una práctica global extendida en diversas partes del mundo, con un importante alcance también en Europa, que en 2020, también en un periodo de confinamiento, publicó el álbum Yeo Neun, bajo la disquera Shelter Press, esta disquera francesa dirigida por Felicia Atkinson, que también ha sonado varias veces aquí en Islas Resonantes. El track se llama Here We Are Once Again. Aquí estamos una vez más. Y vamos a abrir boca en términos de lo silencioso y las sonoridades que guarda la pausa en el tema de hoy. Se quedan entonces con O'Kym Lee, Here we are once again del álbum Geo Neun de 2020. Están en islas resonantes, no se vayan. Las Resonantes
1: Esto que te he comentado me está llevando a una reformulación total de lo que yo estoy haciendo. O sea, ha sido bien, bien radical para mí. Primero por, por la idea de que me doy cuenta que, que una de las fuerzas, una de las ideas de que, que, que mueven la forma como vivimos en el mundo actual desde la contaminación material hasta la contaminación de las ideas que ahora estamos viendo en las redes, ¿no? La, la polución y la ecología de las redes. Es el que no podemos parar. O sea, simplemente cuando se detuvo todo, inmediatamente esa energía, esa pulsión que... De, de, la pulsión que mueve al mundo como, como la vivimos hoy día económicamente, ecológicamente, emocionalmente, se trasladó inmediatamente a las redes, No fue como inmediato y no nos dimos ni un momentito para preguntarnos si eso era lo mejor, cómo lo íbamos a hacer, esa es, esa es la sensación que a mí me ha dejado, la, la idea de que no se puede parar y también pensándolo tal vez es ¿Cuál es la relación de eso con el impulso de la vida? ¿Cómo, ¿Cómo pensamos la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es hacer? ¿Qué es vivir? ¿No? ¿Para qué haces lo que haces cada día? Y también el tiempo, la dirección, he estado pensando últimamente mucho en el tiempo pensado como una flecha que va hacia adelante, es una imagen muy metafórica, pero sí siento que está como muy presente desde el nivel más mitológico hasta el nivel más práctico la idea de que hay que ir para adelante siempre la, la, no, la, la, la concepción que tenemos del tiempo me parece que está muy ligada a esta imposibilidad de parar es como que esa línea de tiempo es como si fuera el, de nuevo esta inercia de bueno las cosas son así y así se vive y hay que seguir no se puede parar porque la vida es eso y cuando paras ¿qué pasa? O sea, cómo sentimos el tiempo, qué es el tiempo, cómo, cómo va fluyendo el tiempo en nuestra mente y, y, y afuera, y cómo esa metáfora y cómo la idea del tiempo que tenemos es como un, un gran motor, creo, de, 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 de cómo funciona todo, ¿no? O sea, lo que queramos llamarle capitalismo o, o lo que sea, que, como que la forma que vivamos hay como una fuerza imparable, ¿no? como una flecha que, que nos motiva, a seguir, a no parar. ¿Y qué es parar? Parar es morir, parar es deprimirte, ¿qué pasa si dejas de hacer? Obviamente, esto es un poco un lujo también que yo me puedo dar, que no tengo que, hay gente obviamente que no puede parar literalmente por, por, por otras razones, pero creo que hay diferentes niveles mentales de, de parar también, ¿no? Yo trabajo desde mi casa y los momentos que estoy tratando de hacerme muchos momentos de silencio, de, de desconectarme también, de apagar el teléfono. Y explorar eso, ¿no?
0: Seguimos en este segundo bloque, hablamos con Efraín Rosas y en términos de la pausa, en términos de una pausa ya más bien corporal, extendida, como él se ha estado aproximando durante esta entrevista a esta noción, la percepción, ya decíamos transformadora en términos de tiempo y de espacio, se convierte también en una reformulación de mundo desde luego que es algo que está atravesándonos a todas y a todos. Y en ese sentido, por supuesto, eh, se pregunta Efraín, que es una pregunta también muy recurrente en los últimos meses: ¿cuál es esa pulsión que mueve el mundo? Y ¿Cómo es posible que esa pulsión esté funcionando en el espectro digital y hasta dónde se traduce o hasta dónde se mueve esta pulsión del mundo? Otra vez la pregunta en términos de tiempo. ¿Cómo se siente el tiempo al parar? Y sobre esa reformulación del tiempo, el sonido tendrá, por supuesto, muchísimo que ver y por eso hemos elegido para este segundo bloque reincorporar al programa La Voz de Efraín no solamente como investigador, como artista y bueno, desde luego como el invitado de hoy sino también como músico Efraín Rosas publicó en 2020 un álbum que ha estado siendo muy reconocido en diversas críticas latinoamericanas en diversos eh, espacios que recuperan la música electrónica que combina también Muchas ideas de lo ritual, que es un tema que también aparecerá hoy más adelante. Y vamos a poner esta noche un par de tracks de este álbum de Efraín Rosas. Publicado en 2020 en el sello Futura Resistencia el álbum se llama I Enjoy the World. Será muy pertinente en términos de lo que ya hablábamos, la reformulación del mundo y lo que podemos preguntarnos respecto a esta pulsión de mundo que está moviéndose, esta pregunta que da título al track que elegimos para este segundo bloque, que es Truth is the eternal mother of all things. La verdad es la madre eterna de todas las cosas. Vamos a escuchar entonces del álbum I Enjoy the World, Yo Disfruto el Mundo, de Efraín Rosas, nuestro invitado de hoy, este track, y seguimos pensando las relaciones entre sonido y pausa aquí en Islas Resonantes.
1: Las resonantes. Lo que he estado pensando mucho también cuando he estado tocando esta forma particular es que veo que hay conceptos de ritmo que recorren desde lo macro a lo micro de nuestro cuerpo, nuestra mente. ¿no? Empezar por lo más macro, que sería que la un nivel filosófico, tal vez espiritual, religioso, de cómo entendemos la vida. He estado leyendo bastante a Nietzsche, por ejemplo, que me, me, me gusta mucho su visión trágica de la vida, que él dice que la vida no, es, eh, no tiene un sentido, es un lugar donde el bien y el mal conviven no va a haber una solución, no se va a llegar a un buen puerto sino que hay que aprender a contemplar la belleza de esa tragedia y que no hay que estar buscando la perfección y, es, y en ese sentido es como algo como una visión cíclica no, no es que el mundo esté evolucionando hacia un lugar este, en el que ya todo va a ser fraternidad y, y amor, sino que tal vez simplemente este es un lugar y eso es algo en, algo, en, algo en lo que yo creo eh, personalmente, digamos si tengo que dar una definición espiritual, no sé, religiosa, de la vida es que yo creo que venimos a aprender acá, entonces que es un lugar que es así, en ese, en ese sentido es un poco cíclico, ¿no? No, es que, no es que las cosas van a mejorar o van a ser perfectas sin, ya en un nivel más micro, en nuestra propia vida, en nuestras relaciones con nuestras familias sino que son así, hay que aprender a contemplarlas, esos ciclos que, que nunca se solucionan y que se repiten bueno, de acuerdo, a Nietzsche, ¿no? Cuando uno empieza a, a, a contemplar, y eso eh, toma mucha valentía, que contemplar las contradicciones como son, mirarnos a nosotros mismos, mirar a los otros en sus contradicciones y aprender a ver lo bello en, lo bello en eso, Es eh, y hay un ritmo ahí en, en un nivel más social, digamos, ¿no? Cómo uno se va comportando con la gente y con uno mismo luego, un poco más micro, cómo te vas tratando a ti eh, y luego eh, también en, en cuanto a ritmo, yo creo que eso tiene que ver con este concepto de ritmo de, como de, que hasta ahora no le podía encontrar una traducción en español, el timing, como en el humor, por ejemplo, ¿no? el momento exacto en el cual decir la palabra o en la seducción, cuando dices algo, ese ritmo de, de la pertinencia, de la oportunidad, ese es otro nivel de ritmo, ¿no? que, que, que veo que, que está mucho en las relaciones sociales, en, en el cuerpo, en... En darte la oportunidad de descansar, de decir, ok, este, ¿cuánto cuánto tiempo aguantas tú la, la tensión de, de una situación? Lo veo también en amigos que tienen o familiares que tienen hijos. Es muy, muy interesante cómo se da ese timing, esos silencios de cuánto una madre, o un padre aguanta que su hijo llore o cuánto aguantas que hay una situación tensa sin tener que reaccionar es una danza ¿no? La, la, el mundo social, el mundo corporal es una danza este, en el que juegan las emociones, los tonos de voz el movimiento luego te vas a un nivel más micro todavía que es realmente cómo eh, cómo estás caminando cómo, cómo estás diciendo las cosas y, y a un nivel mucho más micro que ya yo estoy analizando más que nada es de la música, ¿no? de la polirritmia de cómo se van eh, hilando ya ritmos a un nivel micro micro eh, pero sí veo que hay como una conexión, es como una cosa como fractal en cada uno de nosotros, ¿no? Conviven todos estos ciclos y definitivamente sí influye la visión que uno tiene, la cosmogonía que uno tiene, ¿no? De, de qué es el tiempo, por qué el universo es, a dónde va el universo, por qué las cosas existen, por qué la vida es como es.
0: En la conversación con Efraín Rosas en términos hemos dicho ya primero eh, cómo relacionamos la pausa con el silencio o con los cambios perceptuales que otorga el silencio tanto sonoro como corporal como político eh, luego hemos ido hacia la noción de lo que se reformula de la pulsión del mundo que se está moviendo en otras medialidades Efraín ha mencionado también el aparato digital, por supuesto, como un receptáculo, pero también como un elemento que influye en esta reformulación del mundo. Y, por supuesto, teníamos que pasar por la noción del ritmo. En la pregunta que le hacíamos a Efraín al respecto de esto, era cómo en una vinculación de lo ritual con el silencio, de lo ritual con la pausa, también un vínculo muy productivo a pensar nuestras capacidades corporales y nuestras capacidades sonoras y nuestras capacidades de escucha, nos preguntábamos también cuál es ese otro entendimiento de lo rítmico que una pausa de mundo nos hace pensar. Efraín respondía, como han escuchado, sobre todo interesado en esta idea del ritmo compartido, del ritmo social, de ese ritmo que es o que tiene un alcance mucho más horizontal, mucho más equilibrado en términos de un ritmo que nos pueda hacer seguir vibrando juntos, que nos permita un baile en conjunto frente a una vida algorítmica. Para este tercer bloque ya de nuestra noche hoy en Islas Resonantes, vamos a contraponer otro track de este álbum de Efraín Rosas, editado en 2020, I Enjoy the World, Yo Disfruto el Mundo. Y el track se llama Desprenderse de lo Humano. Escucharán precisamente todos estos alcances rítmicos, casi tribales, en relación con esta conversación que tenemos con él frente al sonido y la pausa. No se vayan, están aquí en Islas Resonantes. las resonantes
1: y para mí el vacío me lleva a eso mucho al sonido a sentir el sonido del espacio a la pausa al ritmo ¿no? de, de tu cuerpo a sentir un espacio de una manera diferente como que es como cuando por ejemplo tienes una lavadora sonando en el fondo y de, por, un, por horas y de pronto se apaga el silencio se hace evidente no también justo estoy leyendo mucho a los a los presocráticos, a los griegos presocráticos a raíz de esto de Nietzsche y encontré una, un texto lindo de los pitagóricos que dicen que todos los cuerpos se están moviendo eh, perdón, todos los cuerpos cuando se mueven tienen un sonido y los planetas deben hacer un sonido atronador eh, lo que pasa es que no lo escuchamos porque como hemos nacido escuchando ese sonido y no tenemos el silencio para comparar con, con la ausencia de ese sonido, pues no nos damos cuenta que está ahí, pero ese sonido siempre está presente y que el silencio en realidad es la sinfonía de las esferas, es este constante ruido que producen los planetas al girar, ¿no? Entonces, eh, sí, te diría que, que me está interesando mucho dónde se cruza lo espacial con lo temporal, con lo sonoro más que ya... Incluso ya he estado pensando mucho eso, que ya no me interesa hacer tanto música, sino eh, que esto, no este este trabajo con, con el silencio, con el volumen de, las, de los espacios, sí.
0: La pregunta que nos lleva a este cuarto bloque con Efraín Rosas quizá una pregunta imposible una pregunta imposible en cuanto a que como cuerpos vivos no dejamos de movernos y en ese sentido no dejamos de producir ruido, no dejamos de producir sonido y es esa la pregunta precisamente ¿es la pausa posible? ¿es posible parar? ¿es posible detenerse? Y en ese sentido nos contaba él también cómo ha reformulado su trabajo más reciente, ya no solo con el sonido, sino con esta práctica también que lo representa, que es esta práctica con tecnologías múltiples. ese trabajo con el silencio nos cuenta Efraín, que está mucho más relacionado hoy con la pregunta de la espacialidad, del volumen, o de esto que ya decíamos al principio del programa, que son estas reconfiguraciones tempoespaciales, que el confinamiento y la pausa en términos de actividades regulares nos está provocando, gestionando. El trabajo sobre el silencio, que no es necesariamente con la ausencia del sonido, sino precisamente con el replanteamiento de ese detenimiento, el, de plan, el replanteamiento de de que nuestras voces deban estar todas enunciadas en distintos aparatos digitales o no, el replanteamiento de que toda tecnología necesariamente deba entenderse como lineal, como progresiva, el replanteamiento de que haya una posibilidad de ir hacia otro lado. La pregunta muy, muy interesante que también plantea Efraín en este sentido es, desde luego, la idea de la virtualidad y la virtualidad en un plano donde el silencio se haga potente, donde el silencio también se politice, y entonces empecemos a quizá considerar espacios intermedios. Él habla de esta virtualidad offline, una virtualidad no conectada, como un espacio in between, un espacio intermedio, que pueda dirigirse desde esta lejanía en la que nos encontramos, y los aparatos que median, nuestras distancias y que media nuestras comunicaciones, pero que no necesariamente implique que toda voz y que cada pensamiento y que cada imagen deba de ser necesariamente compartida en esta polución ruidística que provocamos día a día en el mundo de lo digital. Sobre esta entonces pregunta muy profunda, muy intensa, muy interesante también, que es la imposibilidad de la pausa, nos quedamos con un tercer track del álbum I Enjoy the World de Efraín Rosas, el invitado que estamos realizando hoy a partir de esta relación entre sonido y pausa. Y el título de este track será también muy pertinente para los temas que hemos tocado esta noche, en términos incluso de la pulsión de la vida y de la pulsión del silencio. El track se llama El Miedo a la Muerte. De Efraín Rosas, eh, están en Islas Resonantes, hablamos esta noche de sonido y pausa, no se vayan. Las Resonantes
1: Toda actividad humana tiene un, este, como un lado político, ¿no? Siempre ahora, hablando ya más específicamente, yo creo que, como te decía a mí me sorprende mucho que las formas en las que vivimos están muy basadas en la imposibilidad de parar y, y creo que por un lado, sí hemos detenido Hemos tenido que detener un montón de cosas, pero por otro lado hay un montón de fuerzas que nos dicen no te detengas, es más, tienes que ir más rápido que nunca y, bueno, creo que la internet nunca se detiene, ¿no? Nuestros avatares están ahí trabajando día y noche para crearnos una, una imagen súper chévere de nosotros o, o navegando y, o dando información, ¿no? Proveyendo información a a estos algoritmos que captan la data de nuestros comportamientos. Yo pienso que casi como el 11 de septiembre cambió todo en términos de políticas, de migración, de cómo nos movemos. Yo creo que esto va a ser algo así. O sea, yo creo que sí va a haber un cambio muy fuerte. De... Ahorita hay un montón de fuerzas, más allá de las teorías de conspiración, hay un montón de fuerzas que están de, de, de todos lados. O sea, todos estamos haciéndolo, negociando, esta crisis para ver cómo sacamos provecho cómo nos acomodamos y, y es un cambio fuerte no y hay y hay gente que lo está haciendo de manera más efectiva y con objetivos bien específicos a mí lo que me ha sorprendido el tema de la pausa es también nosotros como humanidad como masa de cómo estamos este seguimos no o sé sea, es como es, es me sorprende mucho ya veis un poco hasta medio cosmogónico también como te digo no es como una fuerza de yo creo que también tiene que ver con la fuerza de la vida que se abre paso, pero hay otras fuerzas también, ¿no? Que, que, que tienen que ver con nuestra incapacidad de, de repente de contemplar lo cíclico. Creo que lo cíclico es, es bien fuerte de contemplar. Es bien, es como hasta puede ser triste o te puede volver un poco loco, ¿no? Lo que dice Nietzsche, ¿no? Este aceptar que hay cosas que se repiten y que no es que no es que hay una teleología en el mundo, en la historia no, no es que las cosas vayan a un buen puerto o hay que luchar para que vayan a un buen puerto sino que así, acá en Perú en, el, en la zona andina hay una frase linda que es, así nomás es <ríe> me encanta esa esa expresión, que así nomás es, ¿no? es bien fuerte de, de decir eso, por un lado porque de por sí es fuerte, pero por otro lado creo que hay todo un sistema que hemos creado que dice lo contrario y que si dices eso es como no estás saliendo, te estás volviendo loco, tienes que seguir.
0: ¿Hay algo que queda fuera de lo virtual? Se pregunta Efraín Rosas. ¿Hay una manera de entender la relación entre sonido y tecnología, no necesariamente hacia la reducción? no necesariamente hacia el plano reducido, el plano desvanecido, sino a una nueva potencia de la conectividad? ¿Es necesario este silencio? ¿Es necesaria esta pausa para entender esa posibilidad? ¿Cómo formular constelaciones virtuales que verdaderamente conlleven a una Idea de una ritualidad compartida, como hemos dicho, de un ritmo social compartido y que no nos mantengan en estas cajas lejanas, distanciadas. Y sobre todo, ¿hay una manera de mantener esa pulsión ritual en un mundo que está completamente verticalizado? Para cerrar este bloque con todas estas preguntas tan complejas, con todas estas preguntas que nos apelan a todas y a todos en estos contextos. Y para seguir imaginándolas o repensándolas desde la sonoridad, vamos a poner al alemán Gas este seudónimo que se ha puesto el artista, el músico alemán de nacimiento en Colonia, Wolfgang Voigt, se quedan entonces con el track número 7 del álbum Sauberberg de Gas y ha sido un placer nuevamente estar aquí en Radio UNAM esta noche en este siguiente programa de nuestra tercera temporada de Islas Resonantes. Les recordamos que todos los programas anteriores y cada uno que van escuchando puede repetirse en la página de podcast de Radio UNAM, y también que nos escuchamos todos los martes a las 11 de la noche, con repetición los sábados a las 7 de la tarde, aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora. Muchas gracias a Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Hasta una próxima emisión. Unam presentó Islas Resonantes. Pensar
1: el mundo a través del sonido.